0: Y la Patriada Producciones
1: ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos día o
2: muerte
1: El New York Times hizo una tapa interactiva en el portal estaba el listado de los muertos, los nombres, vos ponías el mouse y podías cliquear y veías la foto eran nenitos y nenitas súper pequeños, latinos, nombres latinos, rasgos latinos. La patrulla de la frontera estaba ahí en la escuela, o sea que los padres, además de niños asesinados, tenían el temor de lo que podía pasar con la migra si se acercaban ahí. El diario Dallas Morning News puso un título con la información tiroteo, un shooter y demás y puso un enorme again otra vez es que las armas de fuego fueron la principal causa de muerte de nenes cada 100.000 habitantes en Estados Unidos esto en 2020 según indicó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2020 en la pandemia, la principal causa de muerte de niños y niñas cada 100.000 habitantes en Estados Unidos fueron las armas de fuego. Es la primera vez que este tipo de muertes ocupan el primer lugar en este índice y después recién aparecieron las muertes por automóviles, por accidentes. Dos tercios de las 4.000 368 muertes De niños y niñas Por armas de fuego En 2020 fueron víctimas de homicidios Un 30% suicidios Y el estado De Luisiana Fue el que más muertes tuvo Con casi 13 niños muertos Cada 100.000 habitantes Lo que debe ser el clima social En estas zonas que no son Las costas Los centros ...de la discusión progresista de los Estados Unidos... ...los apalaches, el sur, el centro del país. El pistolero era un joven solitario, 18 años. Tenía un impedimento en el habla, una vida familiar tensa... ...claro, eso igual no es excusa... ...muchas personas tienen problemas en el habla... ...o vidas familiares tensas... ...y no por eso andan matando gente. Los días posteriores a su cumpleaños el 16 de mayo, compró legalmente las armas y las municiones que iba a usar para enfrentar a los niños de primaria de Uvalde, en Texas. Según dijeron las autoridades, Salvador Rolando Ramón disparó e hirió gravemente a su abuela de 66 años, que terminó internada, y después inició el tiroteo en la escuela primaria Rob que estaba cerca de su casa. Mató a 19 niños, dos adultos, e hirió a otra cantidad de personas. El miércoles hicieron una conferencia de prensa, funcionarios estatales, y dijeron que Ramos había comprado un rifle semiautomático en una armería cerca de su casa el 17 de mayo. Compró además 375 rondas de municiones, al otro día y después volvió el viernes para comprar un segundo rifle semiautomático en Estados Unidos existe algo que llaman el ALICE Training 18.908.600 personas se prepararon en 50 estados con este ALICE Training según se presenta es una ayuda a las escuelas empresas, organizaciones de atención médica, lugares de culto para preparar mejor sus activos más valiosos, su gente para prevenir, mitigar, responder y recuperarse de un incidente crítico violento Empezaron en el año 2000 Alice Training es un método eficaz y ampliamente adoptado para el entrenamiento de respuesta activa de tiradores. Así se presentan. Es un programa que te lo venden. Un programa de capacitación que se creó a partir de que un esposo empezó a preocuparse de que su esposa tuviera un mejor plan en caso de que un shooter se apareciera en su escuela. Él era un agente de la policía de Dallas y su esposa Lisa, directora de una escuela primaria. Obviamente lo que pasó en Columbine terminó de determinar para tomar esta decisión. Ambos se prepararon durante toda su vida profesional para este tipo de eventos trágicos, pero bueno, a partir de lo que fue pasando y siguió pasando, Alice Training empezó a crecer. Se presentan como una institución dedicada a promover estrategias proactivas para mejorar las posibilidades de supervivencia durante el evento del tirador activo. Cuentan que trabajaron con organizaciones, la policía, escuelas, instituciones médicas, organismos de negocios, gobierno, lugares de culto, empoderando a su gente con Alice Training. Arman básicamente la estrategia de control de daños. Saben que alguien va a morir. Dicen que la amenaza de un ataque con un tirador activo es rara, pero muy real. Claro, es muy real para ellos. ¿Dónde ocurre esto? En Estados Unidos. 288 tiroteos así en los últimos 20 años. En el resto del mundo, nada. De hecho, un periodista británico le preguntó al senador Ted Cruz ¿No le llama la atención ser el único país en el que pasa esto? No respondió. Alice Training te entrega certificados de cursos de instructor. Después de que pasó algo similar, en 2019, cuando en Nueva Zelanda murieron 51 personas a partir de que un shooter entró en acción, se prohibieron la mayoría de las armas semiautomáticas y se lanzó un plan de recompra. Jacinda Ardern, la primera ministra del país, dijo que la respuesta tenía que ser pragmática. En Estados Unidos no fue tan fácil. Steve Kerr, el entrenador del equipo de baloncesto, los Golden State, ¿Cuándo vamos a hacer algo? gritó en una conferencia de prensa. Golpeó la mesa, fue terminante, visceral. Y ahora tenemos niños asesinados en una escuela.
2: ¿Cuándo vamos a hacer algo? ¿Qué sentirías si esto te ocurriera a ti
1: hoy? No podemos volvernos insensibles a eso. No podemos volvernos insensibles a eso. Porque suele pasar, guardamos silencio, vamos Dubs, vamos Maps. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a jugar un partido de baloncesto. Y 50 senadores en Washington nos van a seguir teniendo de rehenes. ¿Se dan cuenta que el 90% de los estadounidenses, independientemente de su partido político, quieren una verificación de antecedentes? El 90% somos rehenes de 50 senadores de Washington
2: que se niegan a someterlo
1: a votación, sin importar
2: lo que los estadounidenses queremos.
1: No van a votar
2: porque quieren agarrarse a su
1: poder. ¡Es patético! ¡That's enough! Ha sido suficiente. En 2013 Gabriel Gifford estaba con el entonces vicepresidente Joe Biden, abril 2013, y había perdido un proyecto de ley para ampliar la verificación de antecedentes en la mayoría de los casos de venta de armas. Gifford, una ex legisladora demócrata que tenía dificultades para hablar porque había recibido un disparo en la cabeza en 2011, durante una situación de un evento así de un shooter en su distrito de Arizona. 46 de sus ex colegas, incluidos cinco senadores demócratas, habían votado en contra de la medida de control de armas conocida informalmente como Manchin Toomey. El proyecto de ley había surgido a partir del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, cuatro meses antes. En esa masacre habían muerto 20 niños y 6 adultos. Ni los 20 niños importaban porque no iba a cambiar nada. En ese momento, Biden le dijo, vas a ver que el pueblo va a enojarse, se va a levantar con este voto en contra y vamos a poder votar este proyecto. Tres años después, Donald Trump asumía la presidencia de los Estados Unidos. Antes de llevar a cabo el asesinato, este joven Ramos subió varias historias a su cuenta de Instagram. Mostraba ahí los diferentes tipos de armas de fuego y también autorretratos que se había tomado en su espejo, en su casa. En la fotografía se pueden ver rifles cortos tirados en el suelo que había comprado la semana anterior, cuando acababa de cumplir la mayoría de edad. Se lo ve sujetando cartuchos de balas Y eso sería el armamento Que usara después También había anunciado Y relatado sus planes En su cuenta de Facebook Unos 30 minutos antes Del ataque Y ahí escribió Voy a disparar a mi abuela Minutos después Completó la publicación Ya disparé a mi abuela Pero nadie le da bola A las redes sociales No las toman en serio porque supuestamente no es lo real. Como en otro tiroteo hace apenas unos días, el autor de La matanza racista en Búfalo también había publicado un plan detallado de lo que iba a ser. Peyton Hendron, un supremacista de 18 años. Él creía en la teoría conspirativa del gran reemplazo, según la cual los blancos están siendo sustituidos por poblaciones de otras razas. La radicalización de este supremacista, de Peyton Hendron, se dio básicamente a través de Internet. En mayo de 2020, en el medio de la cuarentena de la pandemia, empezó a frecuentar foros como 4chan y ahí conoció la teoría conspirativa del gran reemplazo. Él después contó en su manifiesto de 180 páginas, que lo colgó en Internet, que preparó ese ataque en Búfalo con mucho tiempo, años. Compró municiones, leyó, escribió, practicó y tiró. Fue un joven equipado con un rifle de asalto. En el cañón tenía pintado el peor insulto posible a una persona de color. Y además retransmitió todo con una cámara para pasarlo por Twitch. Emuló lo que había pasado en Nueva Zelanda. Se inspiró también en la matanza de El Paso en 2019, en la que un blanco viajó durante horas a través de todo Texas, como hizo Hendron, que recorrió 320 kilómetros en el estado de Nueva York, para atentar contra población latina en uno de los grandes almacenes. 23 muertos. En el caso del paso, el asesino fue Patrick Wood y dejó también en internet los motivos por los que lo hacía a través de una declaración. Igual que Brenton Tarrant, el de Nueva Zelanda. Igual que Hendron. Un relato con los detalles hasta el último detalle, donde explicó todo: dónde iba a estacionar, dónde iba a comer, cómo iba a recorrer los pasillos y después lo fue grabando y transmitiendo Gendron es la síntesis de un cóctel letal las teorías conspirativas la ultraderecha popular que crece los telepredicadores los conservadores republicanos que siguen insistiendo y son atractivos la facilidad para acceder a estas armas e internet no parece este el momento, dice el diario El País, en plena campaña para las complicadas elecciones de medio mandato, más favorable para plantear de nuevo un tema potencialmente explosivo, que traza una de las muchas fallas entre republicanos y demócratas. La polarización que aventó el mandato de Donald Trump, llevada a sus máximas consecuencias, también está en la recámara de la matanza de búfalo. El director del FBI, Christopher Wray, dijo al Congreso en septiembre del año pasado que el asalto al Capitolio no fue un hecho aislado y que el problema del terrorismo interno se ha estado propagando por todo el país durante varios años. Wray agregó que los supremacistas blancos constituyen la representación mayoritaria del terrorismo doméstico en general y han sido responsables de los ataques más letales de la última década Estados Unidos es un país roto hay un montón de países rotos solo que la mayoría reconocemos la ruptura Estados Unidos no tiene varios problemas para poder dar marcha atrás con algo así primero porque su gobierno central paradójicamente tiene un poder limitado puede mandar bombas ataques, invasiones, hasta una bomba nuclear pero no puede decidir sobre la venta de armas porque tienen esos estados de mecanismo hiperfederal cada estado decide por sí y además la segunda enmienda esa propuesta del 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791 o sea, histórica, que protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Es uno de los países con menos limitaciones para adquirir y portar armas. Y está en la Carta de los Derechos Estadounidenses. La Corte Suprema incluso ha declarado en numerosas ocasiones que el derecho a portar armas es un derecho individual. También ha declarado que el derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación y la producción y la compra de armas de fuego. Pero los gobiernos estatales y locales no pueden meterse con el derecho a portar armas así como están las cosas. Biden decía que el enojo iba a ayudar a constituir un movimiento. No pasó. Desde Sandy Hook, la nación ha experimentado más de 3.500 tiroteos masivos. El problema parece ser no entender cuál es el problema. Concordia o muerte. No se puede hablar de Sweet Home, Alabama, ni intentar entenderla sin entender primero a Neil Young. 1972 y el disco más vendido de Estados Unidos era Harvest de Neil Young. Llevaba años arriba de todo, era un músico consagrado y acababa de ser un éxito Heart of Gold, número uno. Era un gran año para Neil Young y en las radios sonaban a toda hora Heart of Gold y Old Man dos hits de Harvest pero en ese mismo álbum había otra canción que si bien no era destinada a ser un boom en las radios iba a ser determinante a la hora de la política de empujar a algunos jóvenes sureños que comenzaban a andar en el mundo del rock Alabama una canción que estaba pensada para pasar un poco desapercibida en Harvest. Sin embargo, sonó en Estados Unidos. After the Gold Rush tuvo la canción Southern Man. Ahí Neil Young hablaba de los problemas raciales y sociales del sur de Estados Unidos. Dice la leyenda que lo hizo motivado por una paliza que sufrió él en Alabama, en 1969. La cuestión es que esta canción, junto con Alabama, generó la respuesta del sur. Alabama era entonces la segunda entrega de Neil Young. Ya venía con Southern Man. Era mucho. La canción es muy dura contra la sociedad del sur. Dice, he visto el algodón y he visto a los negros, altas mansiones blancas y pequeñas chabolas Sureño, ¿cuánto les pagarás por ello? Le dice a los del sur que tanta riqueza es gracias al trabajo de los esclavos. He escuchado gritos y látigos chasqueando. ¿Por cuánto tiempo? Alabama, mientras tanto, es una canción que termina generando el mayor de los problemas. En esta canción generaliza. Gravísimo error de Young. ¿Por qué meterse con todos los habitantes de Alabama? ¿Qué le habían hecho a él? Fue la pregunta. Se metió con toda una sociedad. El dedo acusador de Neil Young había encontrado a dónde dirigirse. Alabama tiene sobre tus hombros un peso que te está rompiendo la espalda. Todo contra Alabama. Sweet Home Alabama empieza con ruedas. Pero en esta ocasión no son las de ningún Cadillac como Nil Young en Alabama sino que son ruedas que andan. Los Liner Skyner querían dejar en claro que si la carretera evoca el progreso Alabama está en buen camino y va andando. Ronnie Van Sant, el líder del grupo justamente le estaban respondiendo a Neil Young. Es más se atreven en la segunda estrofa de mencionarlo directamente algo que no es muy común dicen bueno he escuchado al señor Yang cantar sobre ella le escuché menospreciarla espero que Neil Yang recuerde que los sureños no le necesitan por aquí muchos entre ellos Van Sant habían creído que Neil Yang se había pasado de la línea y había generalizado de manera desproporcionada Pensaban que los del sur no debían ser tratados siempre como racistas. Los liners Keiner eran sureños pero de Florida, pero se lo tomaron mal. Y entonces fue que crearon esta joya Sweet Home Alabama como respuesta a una mirada desde el norte progresista de Neil Young. Le decían que él no había entendido el problema que no podía generalizar, que no todos los habitantes de Alabama eran racistas, por lo que había sucedido. Del mismo modo que no todos los del norte eran corruptos como aquello del Watergate. A nosotros, los del sur, no nos importa el Watergate o los problemas que tengan los políticos suyos. No los juzgamos. Así que ustedes no juzguen el sistema social y tradicional del sur. No te metas donde no te llaman. No todos somos racistas. Por supuesto que hubo mucho debate sobre si los liners Kiner eran o no racistas. En la respuesta a la crítica de Young hay algunas pistas. En muchas ocasiones Van Sant repitió que no era racista y que no estaba defendiendo el racismo en Alabama, sino el hecho de que generalizaran contra una población. Su crítica a Neil Young era porque había Disparado contra toda la gente de Alabama, no todos los del sur somos racistas, agregó el cantante. De hecho, y tratando de esclarecer, hay una parte que se escucha cómo abuchean al gobernador de Alabama en el verso: In Birmingham, they love the governor, y se escucha boo, boo, boo. En aquel entonces, el gobernador era George Wallace y él sí era un defensor del segregacionismo. Pero se escucha el bu. bu bu. En realidad, los liners Kiner indican una cosa. Se trata de los nacionalistas del sur que defienden que su tierra sea distinta al norte. Pero que eso no implica que sean racistas. Tan así era todo que en la tapa del álbum Street Survivors de 1977, Ronnie Van Sant tiene una remera del mismísimo Neil Young. Lo admiraba y estaba enojado con la generalización del viejo Young. Quería responderle a eso. A finales de 1977, en un accidente de avión, mueren varios miembros de Liner Scanner, entre ellos Ronnie Van Sant, 29 años. Poco tiempo después, unas semanas, en un concierto, Neil Young apareció cantando su canción Alabama con muchas modificaciones y con guiños a Sweet Home Alabama en esta grabación después esto que estás escuchando justo esto en el 95 Neil Young admitiría que no tenía ningún tipo de problema con los liners Skynyrd, ni estaba enojado con la canción y que él mismo había cantado varias veces esa canción y estaba orgulloso de aparecer en ella es una polémica que se volvió histórica y al mismo tiempo es un cruce de canciones pero quedó en la historia del rock como una gran anécdota como un modo en que la diferencia se cierra concordia o muerte ese riff o muerte. Carísimo no ubicar a Luis de Lía en un lugar de enfrentamiento rabioso. Cuesta. Estuvo hablando estos últimos tiempos y uno gira la cabeza, dice Luis. Calificó al presidente como un extremista del diálogo y la moderación. Y agregó. Que en momentos como este, de altísimo voltaje político, es una enorme cualidad que él tiene. No he visto presidente más maltratado que él, dijo. El acuerdo que firmó Guzmán con el Fondo Monetario es el mismo que firmó Kirchner y tienen los mismos condicionamientos. Se enojó con Cristina. Dijo que ella tuvo el apoyo de varios sectores cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo, mientras que Alberto se tiene que cuidar de las balas que le tira a la derecha, las que le tira a la izquierda y las que le tiran de atrás. Durísimo en la búsqueda de concordia. Concordia o muerte.
0: Este mundo que vivimos tan convulsionado, están cruzados por la pandemia y por la guerra y por las tensiones en distintos lugares del planeta. Nada tiene que ver con el mundo de hace 20 años. Ha aparecido en el escenario mundial un fenómeno nuevo, que voy a poner un número arbitrario porque no lo tengo, pero estoy seguro que a la hora de mensurarlo anda por ahí en donde unos 200 apellidos, unas 200 familias, que son los buitres financieros, se han transformado en la casta superior del capitalismo, del capitalismo mundial. Y estos sueñan con ser los amos del mundo, eh, ni siquiera tienen en su consideración a los estados-nación y a las democracias. Es más, creo que estos tipos no quieren nunca más estados-nación ni democracia. Quieren ser de verdad los amos del mundo. Estos son de naturaleza neoliberal, enfrentado inclusive a las derechas conservadoras en el mundo. Eh, esas derechas que, por ejemplo, en la Argentina, con la generación del 80, crearon el Estado, la universidad, la escuela pública, el hospital público. Esos quieren todo el poder. Quieren ser los amos del mundo. Y, y la pelea está entre esos buitres financieros internacionales y aquellos que apostamos por el, el mandato, la visión, la prédica, el magisterio de Francisco. La disyuntiva de hierro en el mundo de hoy es entre, entre la voracidad de los buitres financieros internacionales o el mundo de la concordia, que privilegia la igualdad, el cuidado del medio ambiente, que lucha contra el hambre, que integra, que homogeneiza a las poblaciones del mundo a la hora de pensar el futuro. Uno tiene que, que ver de qué lado está. En la Argentina tenemos 70 años de lucha distributiva, 70 años. Perón... En el año 52 tuvo 63% de inflación. Sacó una ley contra el agio y la especulación, transformó en delito el aumento injustificado de los precios y, bueno, finalmente logró llevar la inflación a cero en el 55 y todo terminó en un golpe de Estado y en un exilio de 18 años. A lo largo de 70 años, la lucha contra la inflación, la lucha por la distribución de la renta y la riqueza nacional, estuvo detrás de todos los golpes, de todos los golpes de Estado. Y estuvo detrás este, del genocidio, allá atrás de todo. Entonces hoy estamos en un momento en el cual eh, la Argentina, el planeta, debe preguntarse como se preguntó Perón en el 73, Perón quería concertar el progreso, el desarrollo, la reindustrialización, el progreso, la justicia social, la igualdad, entre todos los sectores. Claro, nosotros, y digo nosotros en cuanto y en tanto generación política, yo era un pendejo, 17, 18 años, más allá de las afiliaciones nosotros le contestamos al proyecto integrador de los argentinos de Perón, matando a Rucci y abriendo las puertas del infierno. Hoy, quizás, si volvemos a recorrer el camino de la intolerancia, el camino de la ruptura, el camino de la grieta, volvamos a cometer los mismos errores. Hoy tenemos una suerte que Alberto Fernández, además de buen tipo y de ser un, un tipo que no es un ladrón, es un extremista del diálogo y la concertación, en un momento espectacular para la Argentina, en un momento en que se abren tres o cuatro años increíbles. El Grupo de los Siete acaba de citar a Alberto Fernández, porque Argentina se ha transformado en un proveedor estratégico de petróleo, de gas, de alimentos, de litio, de, de hidrógeno verde, de, en fin. Y bueno, el G7 le está diciendo, mira, en vez de venderle solo a España y a Alemania, ¿por qué no nos vendes a todos? Y esto abre las puertas junto al precio de los commodities, que es increíble, a, a tres o cuatro años de altísimos ingresos en la Argentina. Y creo que tenemos una oportunidad espectacular. La oportunidad de, de sentarnos en una mesa y acordar. Un modelo de desarrollo industrialización con justicia social. ¿Cómo hacemos para que los que puedan ganar plata la ganen y que no haya un solo pobre en la Argentina? Pero sentado en una mesa, dialogando entre todos los sectores. Alberto puede ser la garantía de esto. Yo entiendo los ataques del Frente del, para el Cambio, entiendo los ataques de la izquierda troquista. Lo que no entiendo son los ataques de adentro. ¿Eh? Los ataques de Cristina, de Máximo, de la Cámpora. No, eso no lo entiendo. Lo dije y se enojaron mucho, no me importa, porque mi objetivo no es hacerlos enojar, sino poner las cosas en debate. No volvamos a matar a Rucci. No volvamos a matar a Rucci. Y no cagamos en el chiquitaje de decir ¡Ay, cómo comparás aquel episodio con este! Son cagadas históricas que abren el camino a derrotas espectaculares, no lo hagamos más, apostemos, miren quién les habla, yo que he sido toda mi vida uno de los decanos de la pelea, la confrontación, yo estuve en las comunidades eclesiales de base que juntaban el método de análisis marxista con la teología de la liberación, estuve en las tomas de tierras, en todas, estuve en la fundación del movimiento piquetero en las calles de la Argentina contra el modelo neoliberal conservador estuve en las centrales de trabajadores estuve en todos lados acompañando a Kirchner desde el minuto cero el único preso político al cual la embajada de Estados Unidos vía cable en 1222 de WikiLeaks le dijo a este lo queremos preso bueno este tipo duro jodido luchador hoy le dice hay que sentarse a hablar a hablar hay que sentar a todos los actores, a todas las partes. Ojalá que los argentinos de, nos demos la posibilidad de concertar, la posibilidad de construir un proyecto común. ¿Saben de que tengo ganas? De ir a sentarme un día a charlar con Roca, con Pagani, con los dueños de la Argentina, y que vayamos todos y que podamos hablar, y que hablemos todo el tiempo que sea necesario hasta que nos entendamos y nos demos cuenta que este país inmensamente rico, saqueado tantas veces, puede ser profundamente feliz. Yo les, les agradezco a todos esta posibilidad y son las cosas que hoy están en lo más profundo de mi corazón y que creo que si las seguimos vamos a un destino espectacular, el destino que nos merecemos, el destino que soñaron nuestros padres fundadores nuestros abuelos, nuestros viejos, y el que en definitiva le queremos dejar a nuestros hijos.
1: Otro mundo, concordia o muerte. De la trompada con Gaham a hacerse amigo, de estar preso a crear una fábrica de alimentos congelados, con un preso que conoció en esos años de injusta detención, y un guardia del servicio penitenciario. ¿Hartazgo del sectarismo? ¿Dará tiempo para hacer algo? Yo lo que más extraño de los momentos de la grieta 2008-2009 era lo lindos que estábamos. En realidad, antes que esos años, 2006. Néstor nos había puesto lindos, como que nos había devuelto la luz a la piel. Después vino la tirantez y otra vez se nos frunció el ceño. 2006. Qué año hermoso, el año más lindo del mundo. Por lo menos de esta época. Un temón de este año, este. Se le huelen los 90 todavía ese tema, pero ¿qué tema? Era un año de concordia. Concordia o muerte. Ese riff. Con Martín habló de todo, Martín Rodríguez, de todo. Y obvio que le conté que me había venido el 2006. Estábamos juntos, muy juntos en esos días. Que me había vuelto esa necesidad de esos días de concordia o muerte. Éramos lindos, yo era muy feliz, inmensamente feliz. Era mi, nuestro kirchnerismo. El que no necesitaba gesto adusto... ...ni exceso de merchandising... ...ni moín... ...nadie se decía cumpi... ...ni había la orga. ...teníamos permiso como para ser desprolijos... ...éramos más felices... ...la frase... ...la gente no quiere saber mucho de nosotros... ...quiere comer asado los domingos... ...juntarse con la familia... ...y ver el partido... ...nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer... ...sin romperle las bolas a la gente... ...lo que me pasa que nos pasa a muchos es que lamentamos muchísimo que muchos de quienes hoy quieren extremar en aquel 2006, 2007, 2008 estuvieran o como voceros de la sociedad rural o militando en el área y bueno, no es culpa nuestra no nos lleven a convertir en farsa lo que fue tragedia y ya ocurrió solo por el solo hecho de que ustedes no estaban no es culpa nuestra no se puede reeditar. Y que no sepan mucho de nosotros sino romperle las bolas a la gente. Me acuerdo que en ese momento lo impactante era que había desaparecido la división entre economía y política en Clarín. No eran secciones separadas, era todo lo mismo, lo juntó. Así como desacopló cosas, Kirchner juntó eso. Fue un gran gesto el que los desacomodó. Sí, después la licencia, sí. Porque estaba negociando y era amigo todavía de Clarín. Pero los desacomodó. Me acuerdo que les hacía, como a todos mis alumnos de la UBA, el trabajo sobre Clarín. Había que pensar Clarín. Antes de la 125. Antes de que Cristina se peleara con Clarín. Hacíamos un ejercicio. Pensar Clarín. En esos años, a diferencia de 2001, 2002, 2003. En estos años, 2006. Me miraban sin entender un pomo porque claro 2001 les quedaba re lejos para pensar los medios y 2008 ni asomaba eran esos jóvenes con todo satisfechos sin preguntarse mucho y estaba bien porque en un punto kirchner también tuvo un efecto anestésico y lo bien que nos vino necesitábamos eso calmarnos concordia. El kirchnerismo como en paralelo, dice Martín, tazas chinas, tazas de té chino, concordia o
3: muerte. Pero fíjate que la sociedad, hasta el conflicto del campo, te diría que Néstor hizo un trabajo muy simultáneo entre conducir lo movilizado del 2001, que quedaba, y mandar a la casa a, a la otra mitad no militante, por decirlo así. Porque todas las metamorfosis juntas. Porque, por un lado, no hay más telepolítica en canales de aire. O sea, Grondona eh, termina en 26 TV, boluda, en el canal de Pierri. Y, bueno, eh, Neusta estaba en crónica. O sea, la, la política migra lentamente a los canales de cable, ¿no? Fíjate que ya no existía día D, ya no existía. Lenta Vuelta de la Nata es previo a Clarín, que también va a 26 TV. ¿Qué sé yo? Mario Wainfield no tenía un programa en, en Radio Nacional. Era columnista de Héctor Larrea, ¿me entendés? Reemplazándolo a Campolongo. No sé, me cuesta ver dónde estaba eh, el activo político, lo entiendo perfecto. Estábamos todos viviendo una, un peliculón. Pero la, la gente común, por ponerlo mal y pronto, me cuesta ver dónde vivió esos dos mil y pico. Para mí era de, de casa al mercado, el mercado a casa. O sea, Néstor como que arma como una sociedad bifronte, ¿viste? Como, lo, bueno, los que quieren política, acá tengo. Vamos a la ESMA, después vamos al gorsódromo contra no sé qué, después vamos a no sé dónde. Y los que no quieren política, quédense tranquilos que les voy a dar consumo, vayan a su casa. Tal vez el fenómeno de 2006 es, es ay, ¿cómo se llama la novela? Eh, Montecristo pero que es como, te diría, el punto de mayor éxito popular de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero esos 2000 de Kirchner, así como vos tenés tu obsesión con el limbo que comparto, yo también tengo una obsesión con esos primeros años, como hasta el conflicto del campo, que me parece que desmigajó de qué estaban hechos los años kirchneristas, que era la mitad era eh, tuerto te voto si me das consumo y no me rompen las pelotas, y otra mitad que era Kirchner, acá de los soldados.
1: Subime la música, le huela. Súbila No, no señales, Nil, No tires del piolín de la gente común No todos somos iguales No nos miren desde sus centros de progresismo que juzgan No tenses de la cuerda Que no nos gane la sobreactuación de la pose Que el moín no se lleve puesto al objetivo Que el gesto no se coma al fin Concordia Sweet Home